0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Wie fair kann Billig sein? Die Modebranche, zehn Jahre nach Rana Plaza.
1: Es war ein Schock damals für alle, die es erlebten und die davon hörten, als vor zehn Jahren das Fabrikgebäude Rana Plaza in der Stadt Dhaka in Bangladesch einstürzte. Mehr als 1.100 Menschen sind dabei gestorben, mehr als 2.400 wurden verletzt. Diese Katastrophe machte die Weltöffentlichkeit aufmerksam auf die verheerenden Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie. Hat sich seitdem etwas daran geändert? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Gisela Burkhardt. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Vereins Femnet und Mitglied der Kampagne für saubere Kleidung, die sich für bessere Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie einsetzt. Und sie ist Autorin eines Buches mit dem Titel Tod schick". Frau Burkhardt, wie gesagt, der Schock war damals groß. So etwas dürfe sich nie wiederholen, hieß es überall. Was hat sich also verändert in den vergangenen zehn Jahren an den Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie?
2: Ja, der Schock war wirklich groß und das hat auch dazu geführt, dass es zu einem Brandschutz und Gebäudeschutzabkommen kam, den sogenannten Akkord in Bangladesch. Und der hat nun tatsächlich dazu geführt, dass rund 1400 Fabriken, die für den Export produzieren, von insgesamt 4000 Fabriken in Bangladesch, jetzt aber bessere Sicherheitsbedingungen haben. Das heißt, die Sicherheit, Statik, Elektrik und Feuerschutz sind einfach besser geworden und das ist auf jeden Fall einfach.
1: Dieses Abkommen, der sogenannte Akkord, war zwischenzeitlich mal abgelaufen, ist dann aber wieder erneuert worden. Setzen Sie weiterhin viel Vertrauen in dieses Abkommen und seine Wirksamkeit?
2: Es ist ein gesetzlich bindendes Abkommen und von daher halte ich es für sehr, sehr gut. Es ist wichtig, dass wir nicht freiwillige Abkommen haben, sondern wirklich verbindliche. Der Akkord ist jetzt ausgedehnt worden, auf, auch auf Bangladesch. Also insofern äh, bin ich schon froh, dass wir den Akkord haben. Allerdings verbessert er nicht die, die Arbeitsbedingungen selber. Darauf hatte er leider keinen Einfluss.
1: Darauf haben ja möglicherweise, und darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen, wir alle einen gewissen Einfluss, die wir kaufen und verbrauchen. Was können wir denn tun, um ausbeuterischen Produktionsbedingungen durch unser Verhalten, ich sag mal, die kalte Schulter zu zeigen, damit sich es sich nicht mehr lohnt für die Unternehmen ausbeuterisch zu sein?
2: Ja, also ich bin nicht so der Meinung, dass wir die einzelnen Verbraucherinnen da so viel zu tun können. Natürlich können wir bewusster einkaufen, second -Hand ware einkaufen. Aber eigentlich brauchen wir eine gesetzliche Regelung, sodass also nicht jeder, wenn er einkaufen geht, erstmal eine Internetrecherche haben muss. Das müsste vorgegeben werden. Und wir haben ja Gott sei Dank ein Lieferkettengesetz und demnächst hoffentlich dann auch auf europäischer Ebene ein Lieferkettengesetz, wo inzwischen solche Sozial- und Umweltstandards dann geregelt sind. Sind.
1: Kann ich denn überhaupt erkennen oder werde ich dann mit Hilfe dieses Lieferkettengesetzes erkennen können, ob ein Produkt, ob das Produkt, das ich jetzt gerade in der Hand habe, menschenwürdig oder menschenunwürdig hergestellt worden ist?
2: Das können Sie nicht, leider nicht. nein, denn das Lieferkettengesetz bezieht sich ja auf die Unternehmen. Unternehmen müssen jährlich berichten, ob sie ihren Umwelt und also ob sie so Umwelt- und Sozialstandards einhalten, also ihre Vorsorgepflicht nachkommen. Die einzelnen Verbraucherinnen und Verbraucher wird das jetzt nicht so direkt wahrnehmen.
1: Welche Handhabe gibt denn dieses Gesetz, das ja seit dem 1. Januar in Kraft ist, zum Beispiel Organisationen wie der ihrigen, wenn sie zum Beispiel gegen ausbeuterische Arbeitsbedingungen vorgehen wollen?
2: Ja, also wir selber können nicht direkt vorgehen, aber wir können sozusagen stellvertretend für unsere Partner vor Ort Vorgehen und ganz gezielt haben wir auch jetzt auch im Auftrag der National Garment Workers Federation einer Gewerkschaft der größten Gewerkschaft in Bangladesch eine Beschwerde eingereicht bei der Behörde in Deutschland, die zuständig ist für die Lieferketten für die Umsetzung des Lieferkettengesetzes BaFa und zwar gegen die Beschwerde richtet sich gegen IKEA und Amazon, weil die dem Akkord, dem Gebäude und Brandschutzabkommen in Bangladesch nicht beigetreten sind, im Gegensatz zu vielen anderen fast 180 großen Unternehmen. Und wir denken, dass sie auf diese Weise eben nicht ihrer Sorgfaltspflicht präventiv nachkommen und auf diese Weise nicht äh, gesichert ist, dass es zu Unfällen in den Fabriken kommt, weil sie eben nicht dem Akkord beigetreten sind.
1: hr-info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek. Heute, vor zehn Jahren, ereignete sich in Bangladesch das schwerste Fabrikunglück in der Geschichte des Landes. Das Rana Plaza Gebäude in der Nähe der Hauptstadt Dhaka stürzte ein. Und begrub mehrere tausend Menschen unter sich. Mehr als 1.100 von ihnen kamen dabei ums Leben. Etwa 2.400 Menschen wurden verletzt. Und sie alle hätten vielleicht trotz des Einsturzes unverletzt bleiben können. Denn am Vortag waren Risse im Gebäude festgestellt worden. Und die Polizei hatte deshalb den Zutritt verboten. Aber als das Gebäude dann am nächsten Morgen tatsächlich einstürzte, waren trotz des Verbots Menschen im Gebäude größtenteils Textilarbeiterinnen. Der Einsturz machte damals die Weltöffentlichkeit aufmerksam auf die verheerenden Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie und um gegen diese Missstände vorzugehen und um zu verhindern, dass es noch einmal zu einer solchen Katastrophe kommt, ist damals das internationale Netzwerk Fashion Revolution gegründet worden, ein Zusammenschluss von Leuten, die in der Modebranche tätig sind. Heute, zehn Jahre später, veranstaltet das Netzwerk gerade die Fashion Revolution Week. Eine Kampagnenwoche, die bis einschließlich Samstag dauert. Mit dem Chef des deutschen Vereins Fashion Revolution, Max Gilgenmann, habe ich vor der Sendung gesprochen. Ich habe ihn gefragt, was für eine Revolution soll ausgehen von der Fashion Revolution Week? Worum geht es Ihrer Bewegung?
3: Am Ende des Tages wollen wir natürlich vielleicht keine blutige Revolution, wie der eine oder andere dann im Hinterkopf haben können, sondern eher eine Evolution der Modeindustrie. Und uns ist auch ganz wichtig dabei, natürlich sehr respektvoll vorzugehen, ähm, dass besonders den Aktivistinnen vor Ort in Bangladesch ähm, ihren Raum zu geben, den Stimmen dort vor Ort mehr Gewicht zu verleihen und hier für Verständnis und für Interesse zu sorgen und auch für natürlich für Verbindung miteinander zwischen den Menschen und um zu verstehen, dass was uns hier ähm, Freude bereiten kann im Sinne eines modischen Kleidungsstückes, eines modischen Accessoires, dass das natürlich auch von Menschenhand äh, immer noch äh, primär produziert wird und äh, dass wir dafür dass auch diese Menschen, die das produzieren, möglichst viel Freude daran haben können. Und da sind wir halt leider sehr weit von entfernt. Und deswegen betreiben wir unter anderem diese Fashion Revolution Week.
1: Das Entsetzen nach dem Rana Plaza Unglück war damals groß. Ebenso die Versprechungen, die gemacht wurden. Wie sieht es denn heute aus in den Fabriken? Geht es den Näherinnen wirklich besser?
3: Ja, also ich denke schon, dass man da von relevanten Verbesserungen sprechen kann. Natürlich gibt es immer noch auch äh, schwarze Schafe, aber unter anderem durch den Akkord, ein internationales Abkommen, was zwischen Nichtregierungsinitiativen, staatlichen Stakeholdern, auch der Bangladeschischen Regierung, privat den Unternehmern in Bangladesch in der Textilindustrie abgeschlossen wurde mit internationalen Marken zusammen, der Modeindustrie, und wo dann tatsächlich sehr rigoros auch untersucht wurde, ob die Fabriken ihre Sicherheitsauflagen einhalten, Brandschutz, aber auch natürlich Arbeitssicherheit in verschiedenen Bereichen. Da hat sich viel verbessert. Allerdings gibt es natürlich weiterhin viele auch systemische Probleme, die immer noch bestehen. Und auch wenn man zurückblickt, gerade jetzt auf den Rana Plaza Remembrance Day, dann muss man sagen, leider sind auch nicht mal bei Weitem nicht alle entschädigt worden, die damals geschädigt wurden.
1: Im Rana Plaza Gebäude ist damals Bekleidung für viele der weltweit größten Modemarken hergestellt worden, auch für sehr teure Marken, haben sich inzwischen zumindest die teuren Luxuslabels zurückgezogen von einer solchen Billigproduktion.
3: Also die teuren Labels sind sicherlich deutlich mehr darauf bedacht, wie ihre Lieferkette aufgestellt ist, um eben keine Skandale mehr zu erleben. Die Frage ist natürlich, wo fängt das heutzutage an? Was ist sozusagen, was ist nur teure Marke und was ist echter Luxus? Ähm, aber genau, ich denke mal, momentan würden sie äh, auch eine deutsche Hugo Boss Marke eher nicht in einer schlechten Fabrik in Bangladesch finden. Zumindest werden sie selber sehr viel dafür tun, dass das auch nicht aus Versehen passiert.
1: Und die andere Seite, die Verbraucherinnen und Verbraucher hierzulande, kaufen die, soweit sie das überblicken können, inzwischen bewusster, fair ein? Hat da ein Bewusstseinswandel stattgefunden?
3: Ja, da muss man jetzt etwas äh, vorsichtig sein, äh, denn ich möchte auch keine sagen, zu schlechte Entwicklung dem ganz zuordnen. Aber im Endeffekt muss man sagen, die Entwicklung ist da doch enttäuschend eigentlich. Also wir sind in Deutschland laut Statistiken bei immer noch unter 5 Marktanteil nachhaltigerer Mode. Da ist aber alles drunter zusammengefasst. Also sowohl Mode, die sozial fairer hergestellt ist, wie ökologischer hergestellt oder kombiniert. Und im Endeffekt ist das natürlich immer noch am Gesamtmarkt ein sehr geringer Anteil. Insofern kann man leider noch nicht davon sprechen, dass sich jetzt hier wirklich ein kompletter Wandel im Konsum -Verhalten stattgefunden hätte, im Bewusstsein wahrscheinlich schon eher denn in jeglichen Umfragen äh, stimmen der Großteil der Menschen zu, dass sie eigentlich gerne Kleidung hätten aus guter Hand genäht und äh, mit ökologischer Nachhaltigkeit im Kopf äh, hergestellt. Aber am Ende muss man sagen, äh, es zählt dann der Moment an der Kasse, wo das äh, Preisschild dann den größten Aufschlag gibt.
1: Was muss denn aus Ihrer Sicht vor allem passieren, damit Mode und Bekleidung endlich überall und ganz selbstverständlich fair hergestellt wird?
3: Ja, es kann am Endeffekt nur in einer, sag ich mal, gesamtgesellschaftlichen Bewegung stattfinden. Ne? Die Rahmenbedingungen haben die letzten zehn Jahre gezeigt, die sich die Industrie versucht, selber freiwillig zu setzen, wirken eigentlich nur wie ein ne, sogenannter Papiertiger. Da ist nicht so viel passiert. Der Druck eben nach Rana Plaza war enorm, der öffentliche Druck. Da ist dann eine Initiative wie der Akkord entstanden, der auch sehr erfolgreich war. Aber man merkt überall dort, wo kein expliziter Druck ist, tut sich die Industrie sehr schwer, sich nachhaltig zu motivieren, sage ich mal. Und dort brauchen wir dementsprechend politische Entscheidungen, politische Rahmenbedingungen, Gesetze, die dann aber auch natürlich verfolgt werden. Das ist ja auch immer so die zwei Ebenen. Und da passiert jetzt sehr viel. Gerade auf der europäischen Ebene gibt es seit März letzten Jahres den sogenannte EU-Textilstrategie. Und in diesem Rahmen werden verschiedene Dinge vorangebracht, wie unter anderem auch Lieferkettentransparenz und Verantwortung. Und das ist gerade in Deutschland auch schon ein größeres Thema. Denn hier gibt es schon ein solches Gesetz unser sogenanntes ähm, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ähm, was jetzt für seit Januar diesen Jahres gilt und ab äh, Januar nächsten Jahres nochmal sozusagen etwas verschärft wird. Also da sind die ersten Veränderungen in den Rahmenbedingungen, die jetzt die Industrie wirklich auch zwingen, ähm, anders anzugehen. Und äh, das ist ein guter erster Ansatz. Und wenn dann jetzt stückchenweise auch die Verbraucherinnen diskutieren und die Marken merken, ah, man kann auch mit nachhaltiger produzierten äh, Produkten Geld verdienen am Ende des Tages, dann würde ich sagen, haben wir auch eine Chance, dass sich da was verändert und vielleicht nur noch am Rande. Es hilft sicherlich auch, wenn wir uns alle ein bisschen überlegen, wie viel müssen wir wirklich kaufen? Kann man das, was ich brauche, vielleicht auch gebraucht haben oder als Laien?
1: Und insofern mal unseren Kopf eröffnen, wie Konsum in Zukunft eigentlich aussehen könnte. Spätestens nach dieser Katastrophe wurde unübersehbar, wie viel Ausbeutung in vielen Unternehmen der Textilindustrie in der Tagesordnung war. Was hat sich seitdem getan? Sind die Produktionsbedingungen fairer und nachhaltiger geworden? Unsere Reporterin Anna Vogel hat bei zwei hessischen Unternehmen Antworten gesucht.
0: Arbeitsjacken und T-Shirts in bunt oder schwarz hängen auf einem großen Ständer im Büro der Jeffreys GmbH in Darmstadt. Geschäftsführer Mike Jeffrey zeigt die Kollektionen für Logistik, Gastronomie oder Autokonzerne.
1: Das sind Tankstellen-Outfits. Das ist alles Corporate Fashion.
0: Nachhaltigkeit werde bei ihm großgeschrieben, sagt Mike Jeffrey. Sein Darmstädter Unternehmen werde regelmäßig von Labeln wie dem grünen Knopf oder Ökotext zertifiziert. Wobei er persönlichen Erfahrungen mehr vertraut als Zertifikaten, erzählt er. Deshalb produziere sein Unternehmen in der Türkei.
2: Weil
1: wir auch da uns eine gute Infrastruktur aufgebaut haben, alle Kernlieferanten persönlich gut kennen das ist schon eine fast familiäre Beziehung, die man da hat. Und die braucht man auch, weil am Ende des Tages die Zertifikate und all das, was es da alles gibt, das ist Papier, das ist geduldig und da gibt es immer noch viele Grauzonen. Mike
0: Jeffrey aus Darmstadt kennt die Modebranche seit mehreren Jahrzehnten und sagt, vieles hat sich seit dem Einsturz der Textilfabrik in Bangladesch verändert. Vor allem auch bei seinen Kunden, Unternehmen oder öffentlichen Trägern sei Nachhaltigkeit inzwischen ein großes Thema.
1: Es wird sehr, sehr viel darüber gesprochen und sehr viel hat sich auch getan und auch viele Unternehmen sind bereit, den einen oder anderen Euro mehr zu zahlen. Aber vieles hat sich auch wieder in den letzten drei Jahren verändert. Es hat unheimlich lange gedauert, bis alles wieder in Bewegung kam. Dann kam alles wieder in Bewegung. Aber das Auftragsvolumen ist zurückgeblieben.
0: Die Pandemie, die Inflation, das merkt selbst das Unternehmen Hess Natur mit Sitz in Butzbach. Mit über 100 Millionen Euro Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr eines der größten Unternehmen im Bereich nachhaltige Mode in Deutschland. Geschäftsführer Stefan Mus sagt,
3: das merken wir schon auch, dass vor allen Dingen beim Einkauf entweder der Nutzen und die Langlebigkeit ganz besonders kritisch beurteilt wird. Oder es wird eben ein besonderes Teil gesucht. Was wirklich sehr stark abnimmt, sind die Impulskäufe und so die grauen Mitte der Artikel, die hat es wirklich schwer und kann derzeit eigentlich nur über den Preis vermarktet
0: auch bei Hess Natur hat sich in den vergangenen zehn Jahren viel getan. Dem Ziel, nämlich Kleidung aus 100% Naturfaser zu machen, sei das Unternehmen bis auf 0,5% gerecht geworden. Hess Natur würde eine immer breitere Zielgruppe ansprechen und das Thema Nachhaltigkeit sei längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Eine Nachfrage, an die sich der ganze Modemarkt angepasst hat, so Stefan Mus. Da
3: freue ich mich, wirklich über, über Hunderte von Marktmitgleiter von kleinen Startups, die Ideen haben, wie sie besser, fairer, ökologischer produzieren können. Insofern können wir zum einen zufrieden sein, aber zum anderen heißt das nicht, dass wir aufhören können, sondern wir müssen weiter daran arbeiten. Es gibt noch sehr, sehr viel zu tun.
0: Das sieht auch Mike Jeffrey in Darmstadt so. Er hat mit anderen ein kleines Label gegründet, das nachhaltige Strickmode vertreibt. Produziert in Italien mit Merino-Wolle statt Kaschmir und im ausgefallenen Design. Denn er ist überzeugt, die Leute kaufen vor allem immer noch das, was ihnen gefällt. Aber sie setzen immer häufiger einfach voraus, so dass das das auch nachhaltig Thema. produziert
1: ist. es hört, hat mehr zu sagen.